0: Hallo Lena, hallo David. Hallo. Hallo. Heute geht es um ein Thema, das ja vielleicht so das Gehaltvollste ist, was bisher besprochen wurde. Mal schauen, ob wir das auch hinbekommen. Aber bevor wir darüber reden, habe ich noch eine Frage an dich, Lena. Weil vor drei Wochen haben David und ich mal Letterbox reingeguckt und auf einmal sehen wir da eine zweieinhalb Sterne Bewertung von dir für. Christopher Nolans Meisterwerk The Dark Knight. Wie kam das zustande?
1: Ja, also ich muss sagen, ich bewerte auf Letterbox natürlich subjektiv. Nicht, also ich sehe mich jetzt nicht als professionelle Kritikerin und ähm, das mache ich, diese Bewertungen mache ich für mich und ja, dieser Film war nicht meins. Also ich meine, dieses Superhelden-Genre ist nicht so meins, aber was mich am meisten gestört hat, glaube ich, an dem Film ist, dass er sich zu ernst genommen hat. Und ich das halt dann ein bisschen witzig fand. Also es wirkte für mich ungewollt witzig.
2: Ich habe ich hab schon wieder Angst, dass wir völlig am Thema vorbei in so eine riesen Dark-Night-Diskussion stürzen. Weil uns das vor, als wir das gesehen haben, schon passiert ist. Aber ja, ich meine, ich finde ja die Kritik nachvollziehbar, weil der Film sich schon ein bisschen wichtig nimmt. Und. Ich mag das gerne, weil ich finde, Superheldenfilme haben halt meistens dieses Marvel-Ding, dass die so Tralala mal einen Joke, nichts nimmt sich ernst, einfach alles groß, bunte Farben, hat keine Auswirkungen und so. Und der Film ist wirklich für mich ein Film, der ein großes Thema hat, der Konsequenzen hat, der tiefgründige Figuren hat und so, aber da kommt halt mit einher, dass der sich sehr ernst nimmt und man muss halt sich damit abfinden, dass man einen Film anguckt, der sich sehr ernst nimmt, in dem ein Mann in einem Lederanzug aussieht wie eine Fledermaus und durch Gotham City springt. Ja. Und wenn man den Schritt nicht mitgehen kann, dann kann ich mir vorstellen, dass das einfach schwierig ist.
1: Also ich finde es jetzt nicht super tiefgehende Charaktere, das ist jetzt deine Meinung. <lacht> aber ähm, ja, ich also ich verstehe ja auch, wenn man die Filme mag. Ich würde jetzt nicht sagen, das sind objektiv schlechte Filme, das war einfach nicht meins. Was mir aufgefallen ist, ist die Frauendarstellung in dem Film, die sehr fragwürdig ist und so bin ich auch ein bisschen auf das Thema jetzt dieses Podcasts gekommen, weil es mich dann echt gestört hat. Es war nicht der einzige Blockbuster, den ich gesehen habe. Ich habe auch äh, noch ein paar andere nachgeholt, zum Beispiel Inception und so weiter und ja, gerade Nolan... Auch in Oppenheimer hat man das ja gesehen, kann einfach Frauen nicht gut darstellen. Oder ich weiß nicht, die, die Writer, ich weiß nicht, wer dafür verantwortlich ist, aber es ist schon sehr auffällig.
0: Ja, damit nimmst du jetzt auch das Thema vorweg, dann können wir auch gleich damit anfangen. Wenn wir jetzt eh schon über Nolan reden, dann würde ich auch sagen, ja, da hast du auf jeden Fall recht. Christopher Nolan, der schreibt seine Drehbücher selbst oder zumindest noch mit seinem Bruder, und ich finde auch, dass im modernen Blockbuster-Kino, dass er nicht unbedingt repräsentativ ist für, für gute Darstellung von Frauen.
2: Das ist sehr freundlich gesagt, finde ich noch. Also ich finde, Nolan, das ist einfach, das ist die Schwäche von fast jedem seiner Filme. Weil man kann natürlich hier ähm, sagen, was weiß ich, ernste Themen, tolles Sounddesign, tolle Sets, kreative Ideen. Er bringt in die filme auf die große Leinwand. Wir haben ja schon mal einen ganzen Podcast über Nolan gemacht und da kann man viel loben, aber da haben wir auch drüber gesprochen, die Art, wie Frauen in seinen Filmen vorkommen, ist ganz oft die klassische Frauendarstellung in Hollywood von vor 30 Jahren oder so. Und das ist wirklich überhaupt nicht mehr zeitgemäß.
1: Also ich finde, wenn wir jetzt bei Rachel bleiben wollen, bei The Dark Knight, ähm, sie ist für mich so der Inbegriff der Jungfrauennöten. Und ich ja. finde das halt super weird und sexistisch. Ich weiß nicht, ich finde das einfach traurig, weil man hätte sie auch einfach wirklich besser schreiben können. Sie, hat, sie hätte Potenzial, so. Und dann ist es echt schade.
2: Und da ist es ja auch nochmal so, ohne jetzt zu sehr auf dieses eine Beispiel gehen zu wollen, es gibt ja Vorlagen. Es gibt tausende von Batman-Comics und gut, gerade in den alten ist natürlich auch die Frauendarstellung immer noch ein bisschen ein bisschen, ja, gar nicht mehr zeitgemäß. Aber in den Neueren gibt es dann perfekte Beispiele dafür, dass eben auch ähm, Rachel oder andere Figuren wirklich stark charakterisiert werden. Und du kannst ja trotzdem sagen, ba Batman ist die Hauptfigur und sie ist eine der Nebenfiguren. Aber du kannst halt auch diese Nebenfigur einfach als vielschichtige, sich echt anfühlende Frau irgendwie schreiben und nicht als, oh, ich brauche die Hilfe von dem großen Batman. Ja.
1: ja. Vielleicht wäre ja auch eine Möglichkeit, wenn man ja die Comics eben verfilmt, und ich kann mir vorstellen, die sind ja älter, dass die eben dann natürlich nicht mehr zeitgemäß sind, dass man da vielleicht auch, weil es gibt ja nur männliche Bösewichte, oder, soweit ich weiß?
0: Naja, also es, im Batman-Universum gibt es schon noch einige, also Catwoman oder Poison Ivy. Also du hast schon einige. Und ich fand auch in dem neuen Batman-Film, dass äh, der Charakter von Zoe Kravitz, also Catwoman, Schon viel nuancierter dargestellt wurde als jetzt in den Dark Knight Filmen.
1: Ja. Aber jetzt in der Trilogie, meinte ich, sind da, sind da weibliche Nein. Antagonisten?
0: Außer jetzt doch in, im dritten,
2: im dritten Teil, wow. wobei man da auch wirklich ja. sagen muss, es ist die am schlechtesten geschriebene <lacht> Antagonistin ja. in der Reihe. Also.
1: Wundert mich jetzt leider nicht. Und da könnte man ja vielleicht auch mal, ähm, auch wenn es jetzt in den Comics männliche Antagonisten waren, einen vielleicht davon weiblich machen. Ja. Um das halt anzupassen, wäre vielleicht eine Möglichkeit, weiß ich nicht.
0: Ja, ich sehe da auch immer das Problem bei, bei den Filmen mit den Beweggründen, wenn du jetzt weibliche Antagonistinnen hast, warum sie jetzt böse sind. Es geht oft gar nicht so um, um Gründe, wie es bei männlichen Antagonisten ist, weil bei männlichen ist es oft auch so aus dem ökonomischen Aspekt oder aus dem Herrschaftsaspekt, dass du einfach sagst, ich möchte jetzt irgendwen dominieren, so wie Thanos, dass er sagt, ich, ich möchte quasi die Möglichkeit haben, die Hälfte der ja, Zivilisation auszulöschen. Bei Frauen ist es eher dann wirklich irgendwie aus einem Traumata oder weil sie von, von Männern irgendwie ja, abgelehnt wurden und das fällt mir schon oft auf in, in Comicbuchfilmen.
2: Ja, und in ihren Origin-Stories sind fast alle weiblichen Antagonisten bei Batman entweder Love-Interests von Batman oder Love-Interests vom Joker ja. oder von irgendeinem anderen männlichen Antagonisten. Und das ist halt das ist halt wirklich schwierig. Weil ich glaube, das sind hier zwei, zwei unterschiedliche Probleme, die, die wir benannt haben. Zum einen, dass einfach die Zahl an Frauenfiguren in solchen Filmen verhältnismäßig viel zu gering ist. Und dann aber auch, dass die Darstellung von denen sehr äh, klischeebelastet und einfach äh, eindimensional ist. Und das sind ja im Endeffekt zwei verschiedene Punkte. Also das Wichtigste, finde ich, ist, ist einfach, dass du dass du es schaffst, solche Figuren zu, zu richtigen Figuren und nicht nur zu Abziehbildern zu machen. Und das fehlt den Filmen komplett, ja. gerade Nolan. Also.
1: Ja, finde ich auch.
2: Genau, und damit haben wir ja eigentlich jetzt das Thema schon, schon angerissen. Wir wollen heute über Frauen in Hollywood reden vor und hinter der Kamera? Was sind Klischees? Was sind Sachen, die man da vielleicht aufbrechen sollte? Wo gibt es aber auch, also wir wollen nicht nur negativ sein, wo gibt es auch positive Entwicklungen und so? genau Ich bin gespannt, ob wir es schaffen, uns da so ein bisschen durchzuschlängeln. Das ist ein sehr <lacht> schwieriges Thema, das hat Anu am Anfang schon angedeutet, aber ich denke, das kriegen wir hin.
0: Ja, ich würde da anfangen. Du hast ja ein paar Zahlen rausgeschrieben.
2: Ich habe ein paar ähm, Zahlen rausgeschrieben. Ich habe sogar einen, einen kleinen ja, Nachrichtenartikel gelesen. Der ist aus der Zeit von 2019, das ist nicht mehr ganz so mhm. aktuell, aber ich denke, die Probleme äh, fasst er immer noch ganz gut zusammen. Und ich würde euch einfach mal kurz einen Ausschnitt davon vorlesen, wo auch viele von den Zahlen aus einer Umfrage der Zeit mit drin sind. Und ich denke, da haben wir dann genug Gesprächsstoff auf der Basis, um da anzufangen. Also, viele Ergebnisse dürften nicht verwundern. Es gibt nach wie vor doppelt so viele männliche wie weibliche Rollen. Nur, etwa, nur etwas mehr als ein Drittel, 36% Prozent der Charaktere sind Frauen. Frauen sind viermal häufiger in freizügiger Kleidung zu sehen als Männer und doppelt so oft halbnackt oder ganz unbekleidet. Auch den sogenannten Male Gaze, den männlichen Blick, bestätigen die Ergebnisse der Studie. In 15% der Filme gibt es Einstellungen, in denen die Kamera langsam über Frauenkörper schwenkt. Männerkörper werden nur in 4% der Filme so abgebildet. Der Redeanteil männlicher Figuren ist mit 67% doppelt so hoch wie der Redeanteil der Frauenfiguren, 33%. Außerdem werden Männer häufiger als Führungspersönlichkeiten dargestellt, 42% im Vergleich zu 27% unter den Frauen. Nehmen Frauen mal Führungsrollen ein, werden sie dabei ebenfalls häufiger mit aufreizender Kleidung, halbnackt oder nackt dargestellt als ihre männlichen Äquivalente. Und da stecken jetzt, glaube ich, schon ganz, ganz viele von den... Schwierigkeiten, die wir ansprechen wollen, drin, nur kurz um Rahmen zu geben, die Studie hat sich mit den erfolgreichsten Filmen 2018 in glaube ich zehn verschiedenen Ländern beschäftigt, also es ist nicht, es sind hauptsächlich amerikanische Filme, aber es sind eben nicht nur die Filme, die in Amerika erfolgreich waren, sondern eben auch in europäischen Ländern und in, äh, ja, südamerikanischen Ländern und so. Genau. Ich hatte
0: da auch eine Studie, die wurde erhoben zwischen 2007 und 16, und das war waren eigentlich exakt die gleichen Zahlen. Also das ist echt erstaunlich. Also bei so, also gerade dieser Redeanteil der Figuren, dass das so wenig ist bei, bei weiblichen Darstellerinnen, das ist schon erschreckend.
1: Ja, also ich habe auch Zahlen von 2022 und das sind genau dieselben Zahlen. Also es ist halt leider irgendwie, es wird nicht besser ja. und das ist schon sehr frustrierend, finde ich. Vielleicht wollen wir erstmal kurz über ein paar Begriffe sprechen. Zum Beispiel, was der Male Gaze ist. Mhm. Mhm. Will da einer aus von euch Will das erklären?
2: Hast du eine Definition dafür? Weil <lacht> dann kannst du es auch gerne machen. Ja.
1: Es geht halt da vor allem darum, dass männliche Kinobesucher bevorteilt werden durch Implementation männlicher Protagonisten. Also man kann sich nur mit vorwiegend männlichen Protagonisten, weil es eben fast nur die gibt, ähm, identifizieren ähm, und es gibt halt vor allem sehr viele Stereotype Darstellungen mhm. von weiblichen Figuren.
2: Genau, also ich hätte es jetzt, jetzt so beschrieben, dass im Prinzip der Blick, den wir durch die Kamera sehen, vor allem ein männlicher Blick ist oder aus männlicher Perspektive ist, das ist ja genau das.
1: Ja, die Frage ist nur, also wenn jetzt ein Mann sexualisiert wird, ist es dann auch der Male Gaze oder ist es für euch der Female Gaze? Weil da glaube ich, kommt es oft zu Missverständnissen, weil ich dachte, das wäre jetzt auch der Male Gaze.
2: Ja. Denn der
1: Female Gaze ist ja eher, da geht es um die, um, die, um die Charaktere, um die Persönlichkeit. Und jetzt weniger um die sexualisierte Darstellung, oder?
2: Also ich finde es schwierig, das so ganz voneinander zu trennen, oder? Ist, also ich habe das jetzt nie so wahrgenommen, dass der Male Gaze nur die sexualisierte Darstellung ist und der Female Gaze nur die tiefgründige Figurendarstellung ist, oder? Nur von der Tendenz her. Aber gut, ich weiß nicht, vielleicht, vielleicht hätte ich mich hinsichtlich des Begriffs noch mehr informieren müssen.
1: Ich finde es halt auch schwierig, also ja. weil es eben so viele Missverständnisse gibt. Ja, genau. Deswegen wollte ich euch fragen, ob ja, da ist, der Unterschied ist. Das ist
0: schwierig, weil ich meine, Male Gaze ist ja dann auch wieder eher nur repräsentativ für straighte Männer und ich weiß nicht, ob, ob, das, ob das auch also alle sexuellen Orientierungen von Männern beinhaltet.
2: Ja, und ich meine, es gibt ja auch immer wieder, also viel zu selten, aber immer wieder dann ähm, Sexszenen, die von Frauen inszeniert werden, wo dann hervorgehoben wird, dass das eben jetzt mal eine Szene ist, die nicht nach dem Male Gaze inszeniert worden ist, sondern wo wirklich ja, der, der weibliche Blickwinkel im Vordergrund steht. Und das ist ja dann auch eine Darstellung von Sexualität nur halt aus einer anderen Perspektive. Deswegen
1: Aber aus welcher Perspektive?
2: Ist es dann vielleicht die Perspektive der Frau? Weil man kann ja nicht sagen, immer wenn Sexualität dargestellt wird, ist es der Male Gaze. Das weiß nee, ich nicht. Das, ja. das
1: würde ich so nicht sagen. Ja.
2: Ich glaube, es kommt auch drauf
0: an, eben wie man das inszeniert. Weil wenn du jetzt keine Ahnung einen Film hast wie Basic Instinct dann würde ich sagen ja das ist male Gaze. aber wenn du dann vielleicht dann auch so subtiler ist und man das Gefühl hat weil Sexszenen sind auch immer noch wichtig für Filme auch wenn das immer weiter und weiter abgenommen hat es gibt natürlich viel mehr schlechte und ungelungene Beispiele dafür aber ich finde auch gerade so im ja jetzt im neuen Kino Filme wie wie Titan die auch eine Sexszene haben, sind komplett anders und da finde ich, gibt es andere Möglichkeiten, eine Sexszene zu inszenieren und da finde ich dann eben diesen Nicht-Mail-Gays-Aspekt schon interessant, weil das nicht nur auf der Empathieebene gelungen ist, sondern auch ein ja, Verständnis, ein anderes Verständnis von Film erzeugt, ähm, auch eine andere Perspektive erzeugt und auch frisch ist.
2: Ja. Ja, ich glaube, also, glaub, man darf sich jetzt nicht zu sehr in diesem ja. Begriff verrennen. Ich glaube, das Wichtige ist einfach, dass, ähm, dass man Bewusstsein dafür kriegt, dass ganz viele ähm, Sachen in Filmen, die wir als klassisch, als bekannt, als normal aufgreifen, eigentlich ganz stark von einer männlichen Perspektive geprägt sind und dass man sich davon lösen muss. Und ich glaube, es ist ganz schwierig, im, im Detail aufzudröseln, wo fängt diese männliche Perspektive an und wo hört die auf, ich denke, bei ganz vielen, ja, gerade Sexszenen der letzten 40 Jahre oder so, werden wir uns sehr einig sein, dass es offensichtlich Male Gaze ist. Ja. Manchmal gibt es bestimmt auch Sachen, wo man dann darüber diskutieren kann, aber im Endeffekt ist es so, wir, wir brauchen mehr Filme, wo wir uns sicher sein können, das ist jetzt nicht Male Gaze. Da haben wir jetzt aus der, aus der Perspektive einer Frau vielleicht einfach mit, den, mit einem ganz anderen Blickwinkel eine Betrachtung der, der Kernthematiken.
0: Ja, ich sehe auch eben ein Problem mit, mit, mit der Statistik, wo du gesagt hast, mit der Freizügigkeit, auch der Vergleich, so jetzt Männer und Frauen, wie viel ja, Unterschied da ist. Also gut, es gibt halt dann noch Serien wie Euphoria, die dann so einen Dickshot haben, aber die reißen das auch nicht raus und Euphoria macht dann auch trotzdem noch so Sachen, dass sie eine Teenagerin auf so einem Karussell sehr ja, lassiv inszeniert und ich frage mich dann auch oft, ist, ich, ich sehe da auch ein Problem, gerade mit jungen Schauspielerinnen, dass, sie sich, dass die meisten von denen halt auch trotzdem nackt performen müssen.
1: Ja. Euphoria ist eh meiner Meinung nach super problematisch. Also ich fand auch schon die erste Staffel sehr komisch, weil es einfach zu so einer krassen Sexualisierung von Teenagern kommt. Das Publikum ist ja für Erwachsene, also es ist Erwachsene, und äh, das finde ich dann einfach sehr weird.
2: Ja, gerade wenn es halt, also ich habe die ja nicht gesehen, deswegen kann ich da nicht zu viel zu sagen, aber wenn es halt zu so einer Übersexualisierung kommt. Weil im Endeffekt ist es ja schon so, wir wollen jetzt keine Filmlandschaft oder keine Gesellschaft, die rein auf Keuschheit setzt ja, ja, und nee. so. Also es ist ja sehr wichtig, dass hinsichtlich Sexualität, dass da ganz offen mit umgegangen wird, auch im Film. Aber das Problem ist halt oft die Perspektive und die Inszenierung und wenn man jetzt bei, kann ich nicht beurteilen, aber bei Euphoria das Gefühl hat, da stellt man Jugendliche möglichst erotisch dar, damit Erwachsene das gut finden, das ist halt wirklich schwierig.
0: Ja, und ich sehe da gerade auch so eine, dieses dieses alte, ja, Studiosystem, du kommst als junge Schauspielerin an und willst eine Rolle und dann fragen sie ja, machst du Nacktszenen? Und wenn du dann Nein sagst, sind schon mal einige Rollen weg. Und gerade, wenn du dann trotzdem sagst, du machst es und du willst es auch machen, dann sehe ich da auch ein anderes Problem, das jetzt auch irgendwie in den letzten Jahren durch, durch diese ganze Andrew-Tate-Welle losgetreten ist. Dann wirst du im Internet einfach beschimpft. Und das habe ich jetzt letztens gemerkt an dem Film Challengers. Da kam nämlich der Trailer raus. Und da wurde Zendaya absolut beleidigt von irgendwelchen Tom-Holland-Fans und ich sehe da auch ein extremes Problem
2: darin. Das ist bei Männern komplett anders. Ja, das ist, das ist wirklich schwierig, weil da dann auch oft ähm, Figur und Schauspielerinnen nicht mehr voneinander getrennt werden und man halt in so eine sehr, ja... Andrew-Tate-Ecke abrutscht, wo dann halt gesagt wird, ähm, eine Frau hat das und das zu machen und so. Ich will dem jetzt überhaupt keine Bühne hier geben. Ich will es überhaupt nicht ganz genau ja. hier irgendwie den zitieren. Kann ich auch gar nicht. Aber da, das ist, glaube ich, auch in der, in der Rezeption sehr gefährlich, dass es eine immer größere größere Bubble gibt, die eine ganz seltsame und ganz schwierige Erwartungshaltung an Frauenfiguren in Filmen hat.
1: Ja, und man kann es ja auch nie im recht machen. Entweder du bist zu prüde oder du bist zu Sexuell zu offen, also da gibt es immer Leute, die irgendwas dagegen haben, das stimmt.
0: Ja, ich finde halt, dass das jetzt immer weiter polarisiert, das habe ich auch jetzt bei Barbie gemerkt, wie da der Film aufgenommen wurde, das haben ja Leute persönlich genommen, dass ja. der Film Erfolg hatte.
1: Ja, und vor allem viele haben das ja als Männerhass wahrgenommen, ja. also die haben den Film ja überhaupt nicht verstanden, die haben ich frage mich, ob sie den bis zum Ende überhaupt geguckt haben, ja. weil absolut kein Männerhass war.
0: Und ja, das, das finde ich dann auch so schwach irgendwie, dass, dass solche Filme, die versuchen auch Empathie zu erzeugen für weibliche Hauptdarstellerinnen, ohne dass sie jetzt irgendwie eine Love Interest haben oder ja, diese klischeehaften Veränderungen durchmachen in Filmen, dass, dass man dann diesen Film abtut und sagt, ja, das ist ja nur irgendwie... Franchise-Film und die hassen Männer und der ist woke oder sowas. Das sind für mich keine Argumente. Allerdings ja, polarisiert sowas und, und es wird immer größer, habe ich das Gefühl.
1: Und ich finde es halt krass, dass der Film so polarisiert, obwohl er ja für die breite Masse geschrieben wurde. Also das war ja noch nicht mal bis ins kleinste Detail, dass da super viel angesprochen wurde, was man noch hätte ansprechen können. Es blieb ja alles noch relativ an der Oberfläche, würde ich sagen. Ja. Und wenn selbst das so polarisiert, ist es schon echt fragwürdig.
2: Aber vielleicht polarisiert es gerade deswegen, weil es nur so die breite Masse erreicht. Weil es gibt ganz viele Filme in letzter Zeit, die ganz toll da auch viel tiefer noch einsteigen. Zum Beispiel Promising Young Women. Woman. Promising Young Woman. Um, aber der hat halt nie dieses Massenpublikum erreicht, sondern der hat halt einfach nur die Leute erreicht, die sich wirklich mit so einem Thema auseinandersetzen wollen, die offen für so Indie-Filme sind und die eben auch offen für so eine Thematik sind. Aber Barbie erreicht halt schon allein durch die, ja, ganzen Social-Media-Auftritte und Memes und so jeden. Und da ist dann, glaube ich, der Auslöser, wo die Leute sagen, ja, das bricht jetzt in meine Welt ein und das macht alles kaputt und so. Und eigentlich ist es ja aus unserer Perspektive ein ganz positiver Schritt. Weil ich würde sagen, das ist mit das erste Mal, dass so ein Film mit so einer, wenn auch natürlich vereinfachten, aber sehr wichtigen Message so ein extrem großes Publikum erreicht. Und dass der da auf, auf Barrikaden stößt, war im Prinzip mit zu rechnen, das ist natürlich schade und ich will das in keiner Weise gutheißen, aber da war mit zu rechnen und vielleicht kommen ja jetzt aber immer mehr so Filme, vielleicht erreichen solche Filme immer mehr ein großes Publikum und langsam wird es da niedergerissen, weil es geht nicht von heute auf morgen.
0: Ich hoffe halt, dass jetzt auch Horner Brothers und vor allem auch Mattel halt nicht das Falsche aus dem Film gelernt haben und sich gedacht haben, okay ein Puppenfilm verkauft sich gut, sondern ein Film mit einer ähm, gut geschriebenen Story, mit einem wirklich fantastischen Cast und auch einem kreativen und besonderen Set-Design. Das ist wirklich ein Film, der, bei dem man merkt, da, da steckt Arbeit dahinter. Und diese Botschaft ist extrem wichtig für diesen Film. Und wenn man jetzt diesen Film einfach nur als einen Barbie-Film gemacht hätte und, und ihn dadurch verkauft, finde ich, geht dem Film auch einiges verloren. Und so ist es dann auch in diesem... Ja, in dieser Planung von Mattel, wo ich da ein Problem sehe, dass man halt eben das Falsche aus dem
2: Film mitnimmt. Ja, ja weil sie ja jetzt im An Anschluss daran gleich 14 andere ja. Spielzeugfilme angekündigt haben. Und ja. dann denke ich mal, halt, das ist nicht das, was wir aus diesem Erfolg mitnehmen sollen. Überhaupt nicht. Ja. Aber,
1: Aber ich meine, das gute Writing, vor allem die, die Charaktere und alles, ist ja Greta Garrick zu verdanken. Und ähm, ich finde, es ist ähm, schon sehr auffällig, dass Filme, die von weiblichen Autorinnen geschrieben wurden, dann auch meistens bessere Frauenfiguren schreiben. Ja, auf jeden Fall. Und, und da ist das Problem in Hollywood oder wahrscheinlich generell in der Filmindustrie, dass eben es viel zu wenig weibliche Autorinnen gibt. Mhm. Generell viel zu wenig Frauen, die behind the scenes arbeiten. Und ja, ich finde es irgendwie komisch, warum Männer Frauen nicht schreiben können. Hm. Ich, ich weiß nicht, woran es liegt. Gen aber
2: genau zu dem Thema habe ich auch noch ein paar Zahlen. Die mhm. würden hier vielleicht General. passen. Von den 56 umsatzstärksten Filmen 2018 war keiner von einer Regisseurin. Bei nur 25% von den Filmen war mindestens eine Produzentin dabei. Bei nur 10% war eine Frau am Drehbuch beteiligt. Und es ist sogar so, dass in Umfragen und auch in Statistiken rauskommt, dass weibliche Regisseurinnen oft je nach Genre in bestimmte Filme gedrückt werden. Dass man zum Beispiel eine Tendenz sieht, bei Actionfilmen und bei Sci-Fi-Filmen gibt es so gut wie keine weiblichen Regisseurinnen, auch wenn da auf jeden Fall Nachwuchstalente da sind, aber die kommen selten so groß raus und wenn, dann sind es meistens Familienfilme oder Romanzen, ja, halt, was halt total in sagen, dieses Klischee spricht.
1: Kann ich mir vorstellen, ja. dass eben dann bei Romanzen, vielleicht auch so Romcoms, Comedy, dass die genau. da mehr so vertreten sind als jetzt in Sci-Fi-Filmen.
2: Und das darf man jetzt auf keinen Fall so deuten, dass man sagt, ja, das ist halt das Frauengenre überhaupt Nein. nicht. Diese Zahlen sollen ja das Gegenteil aussagen. Die Zahlen sollen aussagen, das sind Ecken, in die die Gesellschaft oder die großen Unternehmen in Hollywood die Leute schieben, aber es ist eigentlich nicht so. Also uns gehen ganz viele ganz, ganz tolle Filme durch die Lappen, weil halt gesagt wird, nee, Frauen können nur das und das machen oder das ist ein Männergenre oder so.
0: Es ist auch erschreckend. Also, ich habe auch nachgeguckt, die 20 erfolgreichsten Filme, da sind nur zwei Filme, wo es wirklich, wo man sagen kann, das ist eine weibliche Hauptrolle. Das ist Barbie und Frozen 2. Also, seit 2000 haben auch nur sechs Filme den Preis für bester Film, also den Oscar gewonnen. Das waren sechs Filme einfach mit weiblichen Hauptdarstellerinnen. Und das ist wirklich wenig.
1: Vor wenn man sich mal überlegt, äh, Frauen machen die Hälfte der Menschheit aus. Ähm, wie schaut es dann aus bei älteren Frauen? Also die kommen ja fast gar nicht vor in Filmen. Ähm, also die haben weniger prestigeträchtige äh, Rollen. Oder auch schwarze Frauen. Da gibt es so gut wie keine Repräsentation. Das ist halt echt krass.
2: Nee. Ja, weil wenn gesagt wird, ja, da ist doch eine Frauenrolle in dem Film, ist das meistens eine Nebenfigur irgendwie so Anfang, Mitte 30, die halt einfach nur dabei ist und meistens wenig macht. Katalysator der
1: Handlung ist oder genau. in einer Liebesbeziehung oder die Mutter oder ja.
2: Und meistens auch war's. noch möglichst irgendwie allen Schönheitsidealen entspricht und so. Also überhaupt keine, keine realistische Darstellung. Also da, da ist, sind wir wieder bei ähm, Qualität und Quantität. Also es, selbst wenn gesagt wird, in einem Film haben wir Frauenfiguren oder so. Ich habe einen Artikel gelesen, wo gesagt wird, ja, wir haben doch eine wichtige Frauenfigur in The Irishman. <lacht> Selbst wenn sie da ist. Das ist eine Figur, die ist komplett platt dargestellt. Ich erinnere mich nicht an ihren Namen und die hat nichts zu sagen, außer sie ist eine Verwandte von der Hauptfigur. Und so funktioniert es nicht. Also. Ja, also,
0: da hast du auch einen guten Punkt genannt mit Frauen, die jetzt dann über 40 sind die sich extrem schwer tun, Rollen zu bekommen, vor allem als Hauptdarstellerinnen, weil diese Filmdarstellung immer noch so fest zusammenhängt, auch mit diesem Schönheitsideal. Und gerade, wenn du jetzt nicht irgendwie Kate Blanchett bist oder Meryl Streep, dann tust du dich wirklich schwer, da noch Rollen zu bekommen. Und bei den Männern ist es halt komplett anders. Wenn ich mir jetzt anschaue, die Blockbuster dieses Jahr mit, mit einem Tom Cruise, oder Harrison Ford, die beide schon ja, älter sind. Wie viele weibliche Actionfilme gibt es denn mit, mit Darstellerinnen, die über 40 äh, oder 50 sind?
1: Also da hätte ich ja ein positives Beispiel, aber das ist halt ähm, kein Hollywood-Film, sondern Independent. Da finde ich es eh wesentlich besser. Um, Everything, Everywhere, All at Once. Ja. Sie hat ja auch einen Oscar gewonnen.
2: Und sie ist auch nicht nur ein Abziehbild. Sie ist wirklich eine vielschichtige Figur mit interessanten Konstellationen zu den anderen Figuren, aber sie steht im Zentrum der Geschichte. Sie hat ähm, persönliche Probleme, ihre Vergangenheit wird beleuchtet. Also da steckt richtig viel in dieser Figur drin. So will man es eigentlich sehen. Die
1: Antagonistin ist auch mal weiblich. Genau.
2: Also,
0: ja. Ja. Und es geht halt auch viel um diese Mutter-Tochter-Beziehung, die halt wirklich besonders ist für diesen Film. Und ich habe auch oft das Gefühl, wenn du jetzt Filme hast, in denen weibliche Figuren als so stark dargestellt werden, dass es oftmals auch nur so ein bisschen ausgetauscht wurde, dass man das Gefühl hat, der Film war vielleicht konzipiert für Männer und jetzt hatten sie irgendwie ja, vom Studio oder so den Auftrag, das auszutauschen.
1: Ja, ich finde, ich habe da so einen Satz gelesen im Internet, ähm, der das ganz gut beschreibt. Sexy Chicks doing Dude Stuff. Und das finde ich jetzt voll oft so in so, ja, so, so Actionfilmen, wo es den ja. Strong Female ja. Character gibt. Ja. Das brauche ich halt auch nicht. Also, ja. klar, ab und zu mal einen Strong Female Character ist schon cool, aber müssen Frauen denn immer stark sein? Finde ich nicht. Also, ich finde.
2: Überhaupt nicht. Aber das ist natürlich auch wieder genreabhängig. Ja. Also, ich meine, gut, das, die, die Problematik, die du genannt hast, ist auf jeden Fall, auf jeden Fall da, aber ich mein, es gibt auch so Beispiele wie zum Beispiel Alien, wo man dann wirklich sagen kann, das ist eine Figur, die. In Teil 1, später wird es dann ein bisschen schwieriger, aber in Teil 1, die, die Rolle war für einen Mann geschrieben und ja. sie hat die übernommen. Und im Prinzip ist es eine geschlechtsneutrale Rolle. Und das auch für die Zeit, wo der Film rausgekommen wird, ist kann man sehr hochheben, finde ich. Weil wenn ich jetzt einfach sage, ich habe hier eine Heldenfigur und gut, das ist eine Art von Actionfilm oder so, aber ich habe eine Heldenfigur und da ist total egal, ob das jetzt ein Mann oder eine Frau ist. Ich mache die Figur in keiner Weise irgendwie zum Sexsymbol oder so, sondern die kann einfach durch ihre Psyche, durch ihre Vergangenheit, aber eben auch durch ihre Stärke und ihre Präsenz diesen Film tragen. Dann freue ich mich da auch drüber. Ja. also
1: Hätte ich auch als positives Beispiel äh, genannt. Ich habe halt solche Filme nicht gesehen. Wie ist es dann mit so Superheldinnen? Also so Superwoman oder was gibt es da? Wonder Woman. Woman oh. auch.
0: Ja, der Film hat auch eine Frau Regie geführt und ich finde den Aspekt schon interessant. Ich finde halt, ich bin halt kein Kalga Dort Fan. Ich habe das Problem, sehe ich damit, mit dem Gefühl von wie man diese Charaktere etabliert, ist komplett unterschiedlich. Also wenn du jetzt so einen Film hast wie Captain Marvel, fand ich, dass Marvel ihr, Marvel Studios ihr auch keinen Gefallen getan hat, Pryla, sondern dass man das irgendwie, wann kam der Film raus, ich glaube zwischen Infinity War und Endgame mhm. und man hat so einen starken Charakter eingeführt, aber das kam alles so plötzlich, genauso wie dieser, Black-Widow-Film, da hatte man das Gefühl, das hätte ihr auch einfach vor fünf, sechs Jahren schon machen können. Aber ich habe das Gefühl oft so, diese Filme werden dann so im Nachhinein gemacht und die sind irgendwie auch nicht ganz durchkonzipiert mhm. und die Charaktere sind dann auch, leiden dann auch
2: drunter. Und gerade bei Superheldenfilmen, vielleicht ist es in den letzten Jahren zum Beispiel mit Miss Marvel auf Disney Plus mit der Serie ein bisschen besser geworden, aber es ist dann doch immer noch die Tendenz da, dass, dies, dass die Frauen alle in kurzen Röcken und sehr körperbetonten Outfits rumlaufen müssen und so, wo ich mir dann auch wirklich
1: denke,
2: ihr, ihr sagt, wir machen jetzt einen Superheldenfilm mit einer Frau, mit einer weiblichen Regisseurin, aber hast du trotzdem noch Male Gaze dir ins Gesicht gedrückt? So. Ja. Und das ist dann auch schwierig.
0: Also, also wenn ich dann nur dran denke, wie der Charakter von Black Widow introduced wurde in, ins äh, MCU, ich glaube es war in Iron Man 2. Ja. Das war auch so, oh Gott, da musste man halt auch Scarlett Johansson präsentieren und das finde ich auch ganz ja, schwierig. Also bisher ein Superheldenfilm, nicht so oft gelungene Frauenbilder gesehen. Ich würde sagen, in den Guardians-Filmen ist das mhm. schon gut geworden, weil das halt auch komplexe Charaktere sind und du halt auch so immer wieder Fokus auf andere legen kannst und diese Dynamiken untereinander halt wirklich gut sind. Aber da gibt es halt auch wirklich Filme, wo ich mir denke, ja gut.
2: Ja. Und Aber wie gesagt, wenn wir bei positiven äh, Tipps sind, hinsichtlich der Frauenfigur ist Miss Marvel eine ganz, ganz spannende Serie, weil das ist ein äh, junges Mädchen, das auch zum ersten Mal eine muslimische Superheldin und da ist es richtig schön zusammengefasst. Es ist einfach nur eine ganz nahbare, ganz coole Figur, wo es überhaupt nicht irgendwie um äh, Darstellung aus einer männlichen Perspektive oder Sexualisierung oder Hilflosigkeit oder so Tropes geht, sondern es ist einfach nur eine richtig schön geschriebene Frauenfigur.
1: Ja, das klingt doch gut. Aber, Aber es ist halt meine, keine gute Serie. <lacht> <lacht> Superhelden ist ja auch, wie ihr wisst, nicht so weit. Ja, genau. Deswegen habt ihr vielleicht noch ein paar andere Beispiele dabei.
2: Muss man auf meinen schlauen Zettel gucken. Also gut, es geht vielleicht ein bisschen in die Superhelden-Tendenz, aber wenn wir eben Alien gesagt haben, kann man auf jeden Fall auch zumindest in Teilen die Terminator-Reihe mhm. nennen, weil die auch eine der frühen Reihen war, die eine Frau als Actionheldin in den Fokus des Films gerückt hat. Ähm, es ist natürlich aus heutiger Perspektive immer noch ein bisschen kritisch, dass dann gesagt wird, Sie ist vor allem wichtig, weil sie die Mutter der Hauptfigur ist und oder weil äh, sie ihren Freund aus der Zukunft kennenlernt oder so. Aber sie als Figur ist, finde ich, doch ne, ne, ein sehr schönes Beispiel für, für starke, eigenständige Frauenfiguren, die vielleicht auch wieder ein bisschen in Richtung von dieser, dieser Alien-Figur gehen.
0: Ja, ja sie, ist, sie ist auch auf jeden Fall so selbst, determiniert, Also ist, man hat nicht das Gefühl, sie muss irgendwem folgen, sondern sie trifft ihre eigenen Entscheidungen ja. und steht halt für sich selbst ein. Und ich finde auch so diese Heldenreise mit einem weiblichen Charakter macht sie auch durch. Und es ist interessant, das aus dieser Perspektive zu mhm. sehen.
2: Also ich glaube, wir beschränken uns auf die ersten zwei ja. Filme. Alle anderen Terminator-Filme. Schwierig. <lacht> ja. Aber das sind auf jeden Fall auch noch, auch noch Tipps. Hast du denn auch noch was, äh, was mitgebracht?
1: Also ich muss sagen, bei so Blockbustern habe ich jetzt nicht so viel gefunden. Ich habe aber auch noch nicht so viele Blockbuster gesehen, mhm. glaube ich. Vor allem, weil viele Blockbuster auch so im, dem Action-Genre sind oder Superhelden-Genre. Ja. Ähm, ich finde Harry Potter ist schon ein gutes Beispiel. Ähm, Hermine ist eine starke Frau. Es gibt auch weibliche Antagonisten, die gut geschrieben sind. Dann kennt ihr Juno? in nee. mhm. Film? Mhm. So ein Coming-of-Age-Film. Ich finde, das ist auch ein positives Beispiel. Also da geht es um eine um einen Teenager, mhm. die, die schwanger wird. Und wie sie halt mit der Schwangerschaft umgeht, aber eben nicht so klischeehaft ja. das beschrieben. Das fand ich ganz positiv. Ähm, ansonsten hätte ich eher Independent-Filme wie Bones and All. Fand ich ein sehr, sehr toller Film. Ähm, mit einer tollen, ähm, komplexen Hauptfigur, weiblichen Hauptfigur eine schöne, nachvollziehbare mhm. Love-Story.
2: Und der hat ja auch so Coming-of-Age-Elemente. Ich finde, das of funktioniert ja. oft ziemlich ziemlich gut. Ladybird Bird, auch, Lady Bird auch wieder eine coming of age, -Age. Auch ein ganz toller Bretter Film einfach. Girl ja, generell ja stimmt.
1: auch super Und ähm, als letztes na vorletztes Beispiel, Porträt einer jungen Frau in Flammen. Mhm. Den habe ich auch aufgeschrieben. Ja. Ist, ist schon echt also fantastisch geschrieben. Ähm, sehr schöne Nachvollziehbare Charaktere, kommt mit nur einer Handvoll Frauenfiguren aus, fand ich super. Trotzdem nicht langweilig, spannend, ja.
0: Greta Gerwigs Film Little Women finde ich perfekt, weil da wird auch dieser Aspekt von ökonomischer Abhängigkeit, Unabhängigkeit auf, aufgesetzt. Gerade in dieser Zeit war das extrem wichtig, ist heute auch immer noch wichtig. Aber jede von diesen Schwestern repräsentiert quasi eine Lebensentscheidung, es geht zwar auch um Romantik, aber das ist nicht für mich dieser zentrale Aspekt dieses Films ist, wie viel Kraft einem Familie geben kann und wie herzlich das ist und gerade Görwig hat bisher in allen drei Filmen eingefangen, dass Menschen füreinander Empathie haben, füreinander Gefühle zeigen und auch wirklich füreinander da sind und gerade in dem Film kommt es richtig toll raus und auch dieses Ding, dass es mal auch kein Happy Ending geben kann, aber es trotzdem vielleicht schön ist für alle Beteiligten. Ja. Und diese Filme sind einfach da nicht so eindimensional. Mhm.
2: Ja, und weil du gerade Romantik angesprochen hast, ich finde, es darf und es darf auch um Romantik ja. gehen. Also es gibt auch ganz tolle ähm, rom oder so, die äh, dieses Thema sehr schön aufarbeiten. Ich habe mir vor kurzem ähm, zum ersten Mal Rye Lane angeguckt. Mhm, und Das ist ein. Gut. Ja, das ist ein total süßer süßer Film. Gut, der lebt vor allem davon, dass er so modern ist. Also, dass der irgendwie ganz viele sehr zeitgemäße Probleme und Schwierigkeiten und Fakten im Datingleben aufgreift und so. Aber vor allem funktioniert der auch, weil der so, so eine tolle Frauenfigur hat. Und das ist nicht so, dass wir den starken Mann haben, dem sich alle Frauen hinterher schmeißen oder so. Und es ist auch nicht irgendwie ein plumpes Umdrehen davon, sondern wir haben zwei ganz. Schöne, vielschichtige Figuren, die sich irgendwie genauer sich kennenlernen können, und die auch für sich stehen können. Ja. Genau. Und es ist nicht so, dass wir wirklich sagen, es geht nur um den Mann und der Rest passiert außenrum, sondern beide sind einfach für sich rund geschrieben. Also genau. mir ganz gut. Das ist gut halt ein
1: Problem, wenn die Frau eben bei einer Liebesgeschichte in Abhängigkeit vom Mann steht. Und halt Handlungsmotivator ist für den Mann. Also er handelt so und so, zum Beispiel jetzt eben wieder in The Dark Knight beispielsweise.
2: Oder James Bond immer.
1: Oder so, mhm. genau, weil die Frau gerettet werden muss. Und ja, da finde ich das auch ein super Beispiel. Ich fand den Film sehr süß, der ist sehr sehenswert. Ja, ja.
0: ja auch dann Filme, die dann so ein bisschen in, ins Düstere abdriften. Da habe ich nämlich auch ein paar Filme, wo ich finde, dass es gelungen ist. Zum Beispiel Schweigen der Lämmer. Mhm. Ähm, ultra komplexer Film, wenn man ihn aufrollen will, psychologisch. Aber wo ich auch sage, diese Figur, es ist unbedingt wichtig, dass, dass sie weiblich ist, weil man dadurch ihren ganzen Druck, ihre ganze Diskriminierung, die sie am Arbeitsplatz hat, die sie auch schon in der Schule hat, die sie auch in diesem Eins-gegen-eins äh, quasi mit Hannibal Lecter erfährt, dieser ganze ja, Aspekt von, von Unterdrückung, zeigt sich durch diesen Film über. Und deswegen finde ich das unglaublich gut, wie, wie der Charakter da her dargestellt wird.
1: Ich habe den Film leider noch nicht gesehen. Aber sorry, dass ich jetzt immer mit Antagonisten komme. Aber da finde ich es eben spannend, dass eine Frau mal einen männlichen Antagonisten hat. Ja. Weil eigentlich ist das so gut wie nie vorhanden in Filmen. Ähm, wahrscheinlich soll irgendwie eine Frau die Dominanz eines Mannes nicht untergraben oder so. Ich weiß auch nicht, warum. Aber das finde ich ganz cool.
0: Ja, also es gibt vielleicht ein Problem da mit der Darstellung von Transpersonen in dem Film. Das ist zwar ein anderes Thema, aber da habe ich trotzdem das Gefühl gehabt, bei dem Film jetzt, dass, dass dieses, dieser Showdown, dass das eben auch so spannend ist, weil man einen starken und komplexen Charakter hatte mit Clary Sterling. Ja,
2: und ich, als ich den das erste Mal gesehen habe, habe ich so ein bisschen gedacht, man nutzt sie einfach nur als Vehikel, um Hannibal Lecter cool einzuführen, aber es ist überhaupt nicht so. Also sie ist eine sehr gut funktionierende, eigenständige ja. Figur. Und Hannibal Lecter ist zwar der, den man mit diesem Film assoziiert, weil einfach Anthony Hopkins das auch sehr gut macht, aber der kommt, glaube ich, in dem Film 13 Minuten vor ja. oder so, oder noch weniger. Also der hat wirklich, wirklich eine sehr kleine Rolle und der Fokus liegt auf ihrer Figur und über sie funktioniert Spannung und sie ist die nahbare Komponente in dem Film. Und ohne aber jetzt das Klischee der, keine Ahnung, Dämsel in Distress oder so ja. darzustellen. Also ganz, ganz guter Tipp auch. Ja. Oder
0: auch, was auch so oft ein Thema ist, ist dann, eine Frau macht Karriere und muss irgendwas aufgeben. Das ist auch oft ein Thema, wo ich auch oft das Gefühl habe, das wird dann sehr klischeehaft dargestellt. Es ist aus diesem Thema Aufgeben, finde ich, kommt auch so ein bisschen der Aspekt von, ja, ich muss mich, muss mich beweisen und ich finde gerade so, so ein Thema, das oft bei Frauen im, im Film ist oder das so ein genretypisches Thema ist, ist der Revenge-Film. Und da finde ich, gibt es einige schlechte Beispiele, sowas wie als spit on your grave. Aber ich finde Kill Bill 1 oh ja. und 2 ist ein gelungenes Beispiel für, für auch eine Frau, die eine Mission hat und diese Mission verfolgt. Mhm. Ja, und
1: Frauen haben oft keine Ziele wie Männer. Also Männer wollen ja oft einen höheren Status erlangen. Und bei Frauen ist es oft so, dass sie dann eben nur soziale oder emotionale Kompetenzen haben.
2: Gerade der Revenge-Film ist, finde ich, spannend, weil das ja eigentlich ein Genre ist, was man leider ganz viel mit nur Männerfilmen in Verbindung bringt. Hier John Wick oder so ein Zeug. Mhm. Und Kill Bill macht es aber nicht wie... Vor 40 Jahren Alien, das halt gesagt wird, okay, wir übernehmen eins zu eins eine Rolle, die auch ein Mann spielen könnte und setzen halt eine Frau rein. Was für die Zeit Alien, wie gesagt, ja auch toll war. Aber Kill Bill, es hat einen Zweck, es hat einen Sinn, dass hier ja. eine Frauenfigur ist. Und die funktioniert auch wirklich als Frauenfigur. Und das ist spannend, vor allem auch wie ein, ein Regisseur wie Quentin Tarantino, das macht der ja eigentlich, zumindest auch nach Klischee, eher... Filme für Männer macht. Ja. So. Stimmt natürlich nicht, aber ihr wisst, was ich meine. Ja. Also es ist schön, dass er dann auch trotzdem eine Frau einfach in
0: Ja und in dem Fokus Film setzt. trifft sie auch auf sehr viele starke Frauen, die ja. sich alle auf ihre eigene Art und Weise verewigt haben und alle ähm, von denen haben auch schlimme Taten getan. Dieser Film zeigt einfach auch nur schlechte Menschen. Also es gibt in, in dem Film fällt mir keine Person ein, wo ich sage, das ist positiver Mensch und es muss eine Frau auch immer nicht unbedingt sein. Das kann auch ein eher komplexerer Charakter sein. Es muss nicht immer nur einfach so eine gute Frau sein, wie jetzt in Dracula, die dann gerettet werden muss, sondern es kann auch selbst mal eine Frau sein, die nach etwas strebt, das vielleicht von der Gesellschaft als ja, schlecht oder niederträchtiger empfunden wird.
1: Deswegen mag ich auch äh, Hayao Miyazaki, der Regisseur vom Studio Ghibli, weil er viele, ähm, oder in seinen meisten Filmen sind die Hauptfiguren und weiblich. Und das finde ich eben auch toll für Kinder, dass die da auch schon das vorgelebt bekommen, dass auch ähm, Mädchen unabhängig handeln können und stark sein können und mutig sein können. Das liebe ich halt an den Filmen schon sehr.
2: Und er kann auch sehr gut Mädchen darstellen, also Kinder sozusagen, also ja. du hast ganz oft ähm, eben junge, junge Mädchen in Hauptrollen von den Filmen, die halt auch einfach schön nahbare Figuren sind no. ja. und das ist ja auch was, allgemein gut, Kinder im Film, könnte man wahrscheinlich eine extra Folge mhm. drüber machen, ist oft ein bisschen nervig, aber Hayao Miyazaki schafft es ganz toll, das, das auszubalancieren und da dann eben auch so eine ja, einfach so, so, alles ist schön zu vermitteln. Und wir haben nicht irgendwie immer den großen männlichen Helden, der durchrennen muss. Natürlich in manchen Filmen schon, aber ich habe mir zum Beispiel vor kurzem zum ersten Mal Ponyo angeguckt. Und das ist ein total schöner Film, weil die titelgebende Figur ist ein, wie sagt man das, das ist ein Fisch und will ein Mensch Mädchen werden, werden also ein Mensch die werden.
1: Arielle Story nur, nur in asiatisch.
2: Ja, genau. Und auch nicht so. Klischee-belastet, wie ja, Ariel genau. vielleicht ist. Ja. also
1: finde ich eben auch. Also ich finde, die Figuren sind generell nicht klischee-belastet. Ähm, bestimmt findet man Stereotype, aber es nicht, ist nicht auffällig. Und ähm, die Charaktere sind eben so geschlechtsneutral geschrieben. Also ich finde, zum Beispiel Chihiro hätte jetzt auch ein Junge sein können. Wäre das ja. jetzt als Junge gezeichnet worden, es hätte genauso funktioniert. Und das finde ich halt super.
2: Ja, das stimmt. Ist Vielleicht von den, von den großen... Studios oder großen Filmreihen gerade so so ein richtig gutes Beispiel dafür. Weil ich denke, ich habe gerade darüber nachgedacht, was gibt es denn noch für, für Filmreihen oder für Studios oder für Regisseure oder Regisseurinnen, die immer, die vor allem Frauen in den Fokus ihrer Filme rücken und so. Und mir ist jetzt kein Beispiel eingefallen, was so gut ist wie Hayao Miyazakis Filme. Also
0: also nicht so gut, aber trotzdem gut gelungen finde ich dann doch die Tribute von Panem Filme, weil die dann doch hm. Sehr zentriert sind. Ich, mich stört halt dieser letzte Film, weil der halt das Buch komplett ändert und dann doch äh, Katniss quasi eine Liebesbeziehung gibt, aber, das war jetzt ein kleiner Spoiler, <lacht> <lacht> aber ich finde, dass das jetzt auch so eine Reihe losgetreten hat, diese Tribute von Filmen wo dann sowas kam wie Divergent oder sowas. Ähm,
1: Aber es liegt sicher auch daran, dass... Dass es
0: erfolgreich war, natürlich.
1: Nee, das, das ist, also die, es basiert ja auf Büchern, klar. Ja. Und dass die Bücher halt äh, von einer weiblichen Autorin wieder sind. Ja, eben, eben. Also das ist halt schon ja. kein Zufall. Gut,
2: wobei ich jetzt nicht weiß, ob ich als... Be Beispiele für besonders gut geschriebene Frauenfiguren Divergent nennen würde. Nee, ich auch nicht. Also <lacht> Aber schon allein, dass es eben diese Jugendfilme gibt, wo wir eine ne zentrale Frauenfigur haben, das ist zumindest schon mal ein Schritt, ein wichtiger Schritt. Aber wir wollen natürlich dann noch deutlich drüber hinausgehen. Also,
0: ja, also so zwei Bücher, die auch beide von Frauen geschrieben sind, bei dem einen denkt man das überhaupt nicht. Wenn man jetzt äh, von dem Film hört, ist es nämlich American Psycho. Ähm, finde ich auch interessant, weil da wird, da geht es gar nicht vielleicht, es geht natürlich auch um die, das Verständnis von Frauen, aber eher aus der Perspektive von einem Mann. Und es ist eine absolute Karikatur auf diese Wall-Street-Yuppies aus den 80ern. Und das finde ich sehr präzise. Also da kann ein Film auch gut ansetzen. Da gibt es eben, wie du vorher erwähnt hast, Promising Young Woman ist auch unglaublich scharf. Und Böse in der Kritik an Männern und diesen Aspekt von weiblichen Drehbuchautoren oder ja, Autorinnen insgesamt, dass sie eben auch den Kritikpunkt äußern können und nicht nur dann weibliche Darstellungen machen, ähm, finde ich auch super interessant.
2: Ja, das ist noch so eine dritte Ebene sozusagen, ja. wo wir dann nicht sagen, es geht darum, dass ähm, weibliche Figuren nur im Film sind oder eine gewisse Tiefe haben, sondern dass noch die, der allgemeine Umgang mit Frauen thematisch in einem Film kritisiert wird. Und das ist eben ganz, ganz toll, wenn das funktioniert. Und gerade, wenn das auch in äh, ja, American Psycho, in einem Film ist, wo, bei dem man, wenn man ihn jetzt, wenn man nicht viel darüber weiß, wenn man ihn zum ersten Mal guckt, eigentlich gar nicht mit rechnet. Und dann sieht man den und denkt sich, da kann man sich echt viel Gedanken drüber machen. Also der regt sehr schön zum Nachdenken über dieses Thema. Also schön ist relativ, aber regt sehr gut zum Nachdenken über dieses Thema an.
0: Ja, ich hatte dann eben noch einen anderen Film, auch von einer weiblichen Autorin, Gone Girl. Finde ich ist auch sehr gut gelungen, weil man da auch eine Person hat, die zu allem bereit ist und die das auch einfach mal durchzieht. Und dass nicht, nicht jetzt der Bösewicht der Mann ist, sondern ich finde eher diese ja, Gesellschaft, diese patriarchale Gesellschaft, aus der sie nur ausbrechen kann mit, mit dem Verhalten, das sie zeigt.
1: Stimmt, ja. Auch ein spannendes, äh, spannendes Beispiel.
2: Ja. Und es ist ja dann doch, auch wenn wir ja relativ viel zu Recht, relativ viel Kritik geäußert haben, ist es ja schön, dass man so viele Filme aus den letzten Jahren jetzt nennen kann, die in ja. die richtige Richtung weisen.
1: Ja, jetzt haben wir ja viel über Filme geredet. Mhm. Wie schaut denn das aus bei Serien? Also, scha ihr schaut nicht so viele Serien, oder? Weil ich habe das Gefühl, ich habe da jetzt keine offiziellen Studien oder so zugelesen, aber ich habe das Gefühl, dass so Streamingdienste wie Netflix, HBO, Prime und so weiter schon darauf achten, ähm, gute weibliche Charaktere zu schreiben, diversen Cast und so weiter. Also finde ich es schon auffällig, dass da vielleicht besser funktioniert.
2: Zumindest von der Tendenz kann man das wahrscheinlich sagen. Also, ja, wie gesagt, ich gucke wahrscheinlich nicht genug Serien, um das wirklich beurteilen zu können. Ein großer Vorteil bei Serien ist natürlich auch, dass du für die Art, unabhängig jetzt von unserem Thema, für die Art, wie du eine Geschichte erzählst, einfach viel mehr Zeit hast. Ja. Und dementsprechend kannst du dann auch in einer Serie über mehrere Staffeln ganz gut, ganz im Detail drei Frauenfiguren und drei Männerfiguren erzählen. Und diese Zeit nehmen sich Filme halt oft nicht und machen dann deswegen den Fehler oder den äh, Schritt, der eigentlich seit 100 Jahren veraltet ist. Ja, dann drücken wir halt nur den Mann in den Fokus. So. Das stimmt.
1: Ich habe auch das Gefühl, Serien sind schon flexibler und auch experimentierfreudiger. Vielleicht liegt es auch daran. Ja. Aber ja, der Aspekt, dass ähm, sie natürlich viel mehr Zeit haben, Charaktere auszuarbeiten, ja. spielt da natürlich mit rein. Aber deswegen schaue ich auch sehr gerne Serien weil ich da viel mehr tolle weibliche Figuren habe, mit denen ich mich identifizieren kann, die komplex sind, ja.
0: ja du brauchst eben auch für Serien halt einen größeren Cast als jetzt für einen Film. Und dadurch gibt es dann halt auch die Möglichkeit. Und ich finde, auch viele Serien sind dann auch gelungen. Ich habe zum Beispiel auf Amazon Prime gibt es äh, eine Amazon-Produktion, Marvel, das Mrs. Maisel heißt die Serie, es geht um eine Frau in den Ende der 50ern, die halt von ihrem Ehemann verlassen wird und jetzt für sich selbst entdeckt, dass sie Stand-up-Comedy kann und sich quasi durch dieses New York aus den 50ern, 60ern navigiert und eine Serie, die von, von einer Frau geschrieben wurde mit, einer, mit einem wirklich richtig starken weiblichen Cast. Ähm, sowas fällt mir in Filmform auch gar nicht so ein.
1: Ja, also als positives Beispiel hätte ich da auch noch äh, Sex Education. Mhm. Ähm, einer meiner absoluten Lieblingsserien, weil Frauenfiguren sehr gut geschrieben sind. Maeve Wiley ist, finde ich, einer der besten weiblichen Charaktere ever. Ähm, auch ältere Frauenfiguren wie Jean Milburn oder die Mutter von Adam haben mehr, also haben eine Rolle. Also es ist spannend, man möchte wissen, wie es bei denen auch weitergeht. Und ähm, auch Hauptfiguren wie Otis, ähm, der wird halt auch sensibel geschrieben mhm. und, und halt eben nicht so dieses typisch männliche. Ja. Ja.
2: ja, vielleicht um das kurz in den Rahmen zu setzen, das ist eine Netflix-Serie, wo es darum geht, dass Anna. Ist es an der Highschool?
1: Es ist eine Highschool, ja. Genau,
2: an der Highschool ein äh, Junge, ja, mit seinen Freunden, mit seiner Mutter, mit über Ecken lauter Menschen kleine Abenteuer erlebt und im Fokus steht halt, dass seine... Na, es ist ein bisschen, das ist ja kein krasser roter Faden. Es sind ein bisschen natürlich, aber es hat so die, die Aspekte so, da passiert mal was, da passiert mal was, da passiert naja, mal was. und das
1: Otis ist halt, äh, macht halt mit Maeve eine, eine Sexklinik, ja, Sex also ja. ähm, Sextherapie oder ja, was ist das? Weil
2: seine Mutter auch Sextherapeutin ist.
1: Sextherapeutin ja. Genau, und deswegen hat er da schon natürlich was mitbekommen und ähm, ja, und dann helfen sie halt quasi den Schülern am Campus äh, bei ihren Problemen. Und dadurch lernt man auch ganz viele andere Figuren kennen, ganz viele andere ja, Sexualitäten, Beziehungsformen und so weiter. Also es ist ganz, ganz
2: cool. Und das ist auch eine ganz schöne Klammer zum Anfang von unserem Podcast, weil gerade diese Problematiken, die wir eben benannt haben mit äh, Male Gays und mit Übersexualisierung von Frauenfiguren und so, sowas... Findet man hier nicht. Also ja. das fühlt sich irgendwie sehr realitätsnah und sehr echt und sehr, äh, ja, nicht. Sehr authentisch. Nicht, genau, authentisch, das ist das Wort, genau. Also guter Tipp. Die habe ich sogar auch gesehen. Eine von den wenigen Serien. <lacht>
1: Bald kommt ja die vierte Staffel. <lacht>
2: ich bin sehr gespannt. Ich auch. Vielleicht noch eine Serie, die, die ich gerade zum zweiten Mal gucke, die man auch noch nennen könnte, weil es in eine ganz andere Richtung geht, uh, Disenchantment auf Netflix. Mhm. Das ist eine Animationsserie von dem Macher von Simpsons. Mhm. Und es geht um eine äh, Prinzessin in einer Fantasy-Welt, die auch so ein bisschen Case of the Week-mäßig mit ein bisschen einem roten Faden Abenteuer in dieser Fantasy-Welt erlebt. Also es ist halt so ein bisschen so eine Dumme für, für ist Jugendliche.
1: ist oder? Also oder?
2: Unteran ich also also ist sie ist auf jeden Fall B. B. Ah ja, ja okay. Ist und auch
1: interessanten Hauptcharakter halt mal. Ganz genau. Straight.
2: Und diese, diese Serie geht mit ewig vielen Themen so ein bisschen ins Gericht, mal ein bisschen härter, mal ein bisschen Wischiwaschi. Aber ich finde, das ist trotzdem ein gutes Beispiel, weil man da eben eine starke frauen -Figur hat, die nicht über irgendeinen Lover definiert ist, der in der ersten oder zweiten Folge dazukommt, sondern halt einfach sich irgendwie auslebt und auch zum Teil Charaktereigenschaften hat, die jetzt überhaupt nicht typisch frauenmäßig sind, sondern einfach eine vielschichtige Figur ist. Also nee, auch ein nee, guter Typ. Sie ist,
0: sie ist ja auch irgendwie so, so ein bisschen hedonistisch, finde genau. ich. Und lebt so in den Tag rein und, ja, und säuft die ganze Zeit. Ja, <lacht> äh, finde ich, find ich super interessant. Also war eigentlich auch nicht so meins, dachte ich am Anfang, aber dann hatte ich auf einmal Lust, das weiterzugucken. Ja.
2: Also ich finde auch, die Serie hat ein bisschen Probleme, ja. aber sie ist keins davon. Also sie ist eher der Grund, wieso man die Serie weitergucken würde. Und hat, ist glaube ich, auch jetzt vor kurzem die fünfte Staffel gestartet. Also lohnt sich mal reinzugucken.
0: Und wenn wir schon jetzt bei Serien sind, dann können wir noch über Filmserien <lacht> reden, weil ich mich gefragt habe, wie ist es denn? Die Frage ist ja immer noch nicht geklärt. Aber wie ist es denn, wenn jetzt der nächste Bond eine Frau ist? Kann man dadurch irgendwie was verändern? Wird dadurch was verändert? Ist es überhaupt möglich? Was, was, was denkt ihr darüber?
1: Also ich glaube, es wäre wichtig, dass ähm, eine Frau das Drehbuch schreibt. Vielleicht auch eine weibliche Regisseurin. Ich habe nicht viele James-Bond-Filme gesehen. Ich glaube nur ein, zwei. Aber ich glaube, es, wär, es, es würde dem ganz gut tun, wenn es mal eine Frau mhm. wäre. Ja, da sollte man eben nicht... Sollte nicht so klischeehaft sein. Und wieder nicht dieses, Jahr sexy Frau, die irgendwie dann doch typisch männliche Charakterzüge hat. Also dieses typische Strong Female Lead. Weiß nicht. Muss nicht sein.
2: Also ich glaube, das Ideal wäre zu sagen, wir haben eine, von mir aus auch eine Figur, die eine Agentin ist, aber wir haben eine neue, eigenständige Figur, die noch nie verfilmt worden ist, die wir jetzt zu einer starken Frauenfigur machen können. Weil da ist dann keine Erwartungshaltung da und da kann man dann wirklich frei diese Figur zeichnen und auch wirklich zu einer nicht zu einem weiblichen Abziehbild von James Bond machen, sondern einfach zu einer eigenen besonderen Figur machen. Aber es ist natürlich so, in unserer Filmgesellschaft äh, funktionieren Marken und James Bond ist eine Marke. Und eine neue Marke aufzubauen ist immer sehr schwierig. Deswegen wäre es vielleicht ein Schritt, das zu probieren, wobei ich glaube, da... Ja, also ich bin da ganz hin- und her gerissen. Auf der einen Seite hast du natürlich recht, das wäre einfach mal ein gutes Zeichen, finde ich. Einfach symbolisch da zu sagen, wir wollen jetzt nicht mehr immer diesen gleichen Macho-Typ haben, der zumindest in seinen ersten 15 Filmen sehr, sehr fragwürdiges Verhalten gegenüber Frauen an Tag legt und teilweise auch in den letzten noch. Auf der anderen Seite, wie, wie machst du so eine Figur zu einer vielschichtigen, gut funktionierenden Frauenfigur? Weil Bond ist jetzt auch nie eine vielschichtige, gut funktionierende Männerfigur gewesen. Deswegen ja. ganz schwierig.
1: Ich glaube auch, ich meine, ich glaube, es wird, wenn es schlecht geschrieben ist, wird's halt floppen. Ja. Und es wird höchstwahrscheinlich nicht gut
2: geschrieben sein. Wahrscheinlich. V vielleicht wäre es dann auch einfach so, dass du sagst, du äh, lässt James Bond ein Mann bleiben, aber du schreibst die Frauenfiguren um ihn herum nicht mehr so, wie du es immer gemacht hast, weil, gut, natürlich in den letzten bond war es schon so ein bisschen so, dass gesagt wurde, ja, er hat jetzt er hängt an den Leuten oder er heiratet ja dann auch irgendwann, aber trotzdem war das immer noch so, ja, da ist halt mal die Frau dabei und dann geht die wieder und dann kommt eine neue. Und so hätte man jetzt die Möglichkeit, einfach da einen Cut zu machen und zu sagen, wir schreiben jetzt in einem James-Bond-Film gute starke, vielschichtige Frauenfiguren rein. Und dann hast du von mir aus den neuen Bond, der von einem neuen jungen Schauspieler, was weiß ich, Aaron Taylor-Johnson bei einem ja im mhm. Gespräch oder so, gespielt wird. Aber dann hast du eben daneben auch eine starke Frauenfigur, die sich weiterhin durch die Filme zieht und die ja dann vielleicht ihr Spin-Off irgendwann kriegen kann oder so. Und ich glaube, das ist vielleicht ein Weg, wo du Ja, der, 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 was vielleicht noch der am einfachsten umsetzbarste der beste Weg sein könnte.
0: Ja, ich sehe da auch das Problem mit diesen Remakes, die es da gab, zum Beispiel von den Oceans-Filmen oder den Ghostbusters, wo man dann einfach Charaktere reingeschmissen hat, die weiblich waren und mit denen versucht hat, das Gleiche zu machen wie mit Männern und natürlich ist das zum Scheitern verurteilt, ja. das kommt bei der Fanbase nicht gut an, das kommt bei Kritikern nicht gut an und ja, bei, ja. Bei einem es,
1: es reicht halt auch nicht einfach nur eine Frau ja, hinzustellen, eben. also du musst die halt dann auch genau. schreiben ja. und du, da, da scheitern die halt leider.
2: <lacht> du kannst nicht sagen, da ist eine Frau drin, damit eine Frau drin ist, ja, so, da ja. muss auch wirklich was dahinter stecken und es muss einen Sinn haben und es muss einfach als Frauenfigur funktionieren und das tut's in Ghostbusters, wie hieß der nochmal, ich, ich habe hab hab ihn verdrängt, <lacht> auf jeden Fall nicht, ne. Aber dann, da zum Beispiel, wenn wir gerade schon bei Ghostbusters sind, der neue Ghostbusters ähm, hieß der Ghostbusters Afterlife, glaube ich.
0: Ja, Oder ist sein.
2: Das? Ich, ich weiß es nicht, ihr wisst, wer ich nicht meine. Vor, vor ein paar mhm. Jahren ist auf jeden Fall ein neuer Ghostbusters-Film rausgekommen, der ähm, sich eher an die Originalfilme hält und so, der aber trotzdem eine Frauenfigur, nämlich ein kleines Mädchen, in den Fokus setzt. Und Das hat total gut funktioniert, das hat so ein bisschen die Tendenzen von den Studio Ghibli-Hayao Miyazaki-Filmen, weil sie ist die Enkelin von einem der Hauptfiguren aus den alten Filmen und sie kriegt so ein bisschen aus so einer kindlichen Perspektive diese ganze Ghostbusters-Zaubererwelt mit und auch ausnahmsweise mal ein richtig gut geschriebenes Kind mit einer schönen Story um sie rum und so, so klappt es dann. Aber wenn du ein paar Jahre vorher einfach sagst, wir ersetzen die ganzen mhm. Männer durch Frauen, ohne wirklichen Gedanken dahinter zu haben, das hat halt nicht geklappt.
0: Ich finde auch, es gibt dann trotzdem Filme und Serien, die von Frauen geschrieben sind und auch mit Frauen spielen, die dann irgendwie trotzdem auch gegenteilig ja, wirken und auch so ein bisschen, ja, dem, dem Feminismus im Film ein Bein und da fällt mir halt zum Beispiel Fifty Shades of Grey ein.
1: Und Twilight. <lacht> ja.
0: Und das sind beides recht erfolgreiche Franchises gewesen.
1: Ja. Ich, vielleicht gerade deswegen, ich weiß es nicht. Vielleicht hat es dann die Leute angesprochen, die die, die sowas sehen wollen. Ja. Ich weiß
2: auch nicht. Schwierig. Also da ich, ich habe zum Glück Fifty Shades of Grey die Filme nicht gesehen. <lacht> ähm, Twilight haben wir ja gesehen. Da haben wir ja auch ein ähm, Video zu gemacht. guck da auch gerne mal rein. Aber ja, ich, ich, ich weiß halt immer nicht, wenn Leute so einen Film angucken, der einfach klar so doof ist und so unrealistische Frauenfiguren haben, ob, ob die das wirklich als solches wahrnehmen. Oder ob die das so wie ich sagen, dass sie das irgendwie lustig finden. Oder wie du ja auch, äh, als wir über Twilight geredet haben, gesagt hast, so, du nimmst das nicht ernst, aber es hat halt Kultcharakter, es ist irgendwie witzig. Und deswegen guckt man sich das an. Also aber ich, ich habe halt immer schon, Angst, dass Leute, Leute das ernst nehmen. nehmen.
1: Das, also, ich glaube, es gibt so zwei Arten von Zuschauern. Es gibt die einen, die sich eben darüber lustig machen, wie du sagst. Und es gibt schon auch Leute, die das gut finden, die das ernst nehmen die ähm, die Darstellung der weiblichen Figuren beispielsweise überhaupt nicht hinterfragen, gibt's?
2: Ja, wahrscheinlich.
0: Ja, gerade auch äh, jetzt in den USA, wenn man das sieht mit Roe v. Wade. Also es gibt immer noch eine richtig große Frauenbewegung gegen Feminismus, gegen Freiheit für Frauen und Selbstbestimmung und auch gerade dieses Abhängigkeitsverhältnis, was in Fifty Shades of Grey und in Twilight dargestellt wird, das wird auch von vielen als Norm erklärt und auch wünschens, als, als wünschenswert erklärt. Der Mann muss dieses Geld reinbringen und die Familie unterhalten. Auch wenn dieser Film jetzt nicht so toll war, äh, Don't Worry Darling, hat er diese Thematik behandelt. Und ja, dieses Abhängigkeitsverhältnis, das finde ich, wird dann trotzdem noch irgendwie in diesem Film propagiert und dringt dann dadurch durch.
1: Ja, ich glaube auch für viele ist es halt ähm, so, ein so ein Ideal einer Beziehung. Ja. Wie ja. es halt dargestellt wird in diesen zwei Filmen. Und es wird ja nicht kritisiert, wie du sagst, es wird propagiert, ja. Ja,
2: ja ich glaube, da, da überschneidet sich das dann auch mit ganz vielen anderen Filmproblemen, dass ja Filme zum Beispiel bis heute sehr dazu neigen, als Beziehungsideal die Heirat zwischen Mann und Frau, die dann aber auch wirklich verheiratet sein müssen, darzustellen und so. Und sowas dann oft mit, mit Frauenidealbild vermischt wird und ja, könnte man wahrscheinlich auch wieder eine extra Folge zu machen, aber... Ja. Ich, ich glaube, also die, die, die Schwierigkeit, die wir heute ja jetzt hier im Kern haben, ist eine der größten, aber bei weitem nicht die einzige, die die aktuelle Filmwelt thematisch hat, also an, an Werten, die da vermittelt werden oder an falschen Werten, die da vermittelt werden.
0: Ja, auf jeden Fall, das ist wirklich ein Fass ohne Boden. Aber ich würde sagen, bevor wir jetzt hier auf so einer <lacht> eher, eher negativen Note aufhören, habt ihr noch Filmempfehlungen, die, wo ihr
2: sagt, boah, das fand ich gut, die Darstellung das würdet ihr gern loswerden. Also viele haben wir ja vorhin schon genannt. Ich sehe jetzt nur noch einen auf meiner Liste, über den wir noch nicht gesprochen haben. Three Billboards Outside Ebbing, hm. Missouri. Da fand ich auch, es ist ein bisschen ein sehr eigener Film. Also man muss mit dem ähm, Ton, den Matthew McDonough da anstößt, zurechtkommen. Aber wenn man das tut, dann kann man da sehr viel Spaß mit haben. Und die äh, Hauptfigur gespielt von, jetzt mir gerade im Moment ihr Name entfallen, Francis McDormand. Francis McDormand lieferte auch eine ganz tolle Performance ab zwischen witzigen Elementen, also mhm. der ist echt lustig, der Film, hat aber auch eine extreme Tragik, weil es eben um P Polizeiversagen und Staatsversagen ja. geht und um ihre äh, ja Be 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 Beziehung zu einer verschwundenen Tochter oder ist sie verschwunden oder wurde sie ermordet, da bin ich mir jetzt gar nicht mehr ganz sicher.
0: Also verschwunden, die Polizei hat die Ermittlungen halt eingeschrieben. Genau,
2: genau. Äh, habt den lange nicht mehr gesehen, aber ich muss ihn mal wieder gucken, merke ich gerade. Aber das ist auch ein Film, der mir als erstes im Kopf aufgeploppt ist, weil ich ma mag die Darstellung von ihr sehr gerne in dem Film. Heißt nicht, habt ihr den gesehen? Ja. Würdest du das unterschreiben? oder? Ja, auf ja. jeden <lacht> Fall. Also
0: ich finde auch Frances McDormand, sie ist in super vielen Filmen dabei, wo ich finde, das gelungen ist, weil ihr Mann ist auch ich weiß jetzt nicht, ob es Joel oder Ethan Cohen ist, mhm. aber die beiden sind ja Regisseure und in dem Film Fargo finde ich auch eine sehr starke Darstellung von ihr und die arbeiten auch immer eng zusammen am Drehbuch und dadurch habe ich auch das Gefühl, die weiblichen Charaktere in Coen-Brüdern-Filmen sind auch viel komplexer als bei anderen männlichen Kollegen. Hast du noch irgendwelche Empfehlungen?
1: Also ich habe schon alles von meiner Liste okay. tatsächlich genannt, aber ich kann trotzdem noch mal jedem Portrainer jungen hm. an, ans Herz legen. Das ist einfach ein super Film. Ähm, schaut ihn an, egal ob welches Geschlecht. <lacht> das ist für jeden was.
0: Ja, ich habe noch, ich hab schon noch einige. Ich muss mich da auch kurz fassen, weil ich habe das auch selektiert. So, ich hatte dann auch noch ein paar historische Filme, so wie Casablanca oder Some Like It Hot, wo ich finde, dass das gut ist. Aber einen würde ich noch nennen und das ist äh, Der Teufel trägt Prada, weil ich finde der Film, wenn man das jetzt so normal guckt, denkt man ja gut, die Antagonistin ist äh, Mary Streeps Charakter, aber ich finde der Antagonist in diesem Film ist ihr Freund, weil ihr Freund die ganze Zeit gegen ihre Jobauswahl ist, gegen ihren Lifestyle, sie auch irgendwie davon abhält, sich weiterzuentwickeln. Dieser ja. Film ist
1: ich auch, fand ihn schrecklich, wie ja. er verlangt hat von ihr, ihre Karriere aufzugeben für ihn, für die Beziehung. Ja. Was ist das denn?
0: Also fand ich, fand ich super interessant, wenn man den Film so sieht, dann äh, kann man da auch einige ja, gesellschaftliche Probleme, die immer noch aktuell sind, der Film ist ja von 2007, aber ja... Es ist auf jeden Fall eine interessante Betrachtungsweise von dem Film. Kann ich auch nur empfehlen, den guter, anzugucken. Guter
1: Filmtipp, sehr ikonisch. Ja,
2: und die Outfits sind auch toll. Also ja. da, da
0: kommt man auf, auf die Kosten.
2: Auf ja, ja. jeden Fall. Ohne jetzt hier ein zu großes Fass aufmachen zu wollen, ist natürlich auch immer was, mit welcher Perspektive, mit welchem Aha. Denkansatz man an den Film rangeht, wie du das gerade genannt hast, oder wie wir es eben auch schon hier bei, bei American Psycho gesagt mhm. haben, dass du da wenn du den Film wahrscheinlich sogar aus der Perspektive, wie es die Autorin oder die Regisseurin gemeint hat, betrachtest, ähm, da ganz viel Konsumkritik, Gesellschaftskritik, Kritik am Umgang mit Frauen siehst. Wenn du da aber aus dieser Andrew-Tate-Bubble kommst, den so als Patrick Bateman ist das absolute Männerideal ja. siehst. Was bei in dem Fall natürlich eine totale Fehldeutung des Films ist, die leider viel zu oft passiert, aber trotzdem finde ich das immer, könnte man wahrscheinlich sogar mal ein Special oder so zu machen, ja. finde ich das spannend, wie dein Vorwissen und deine intellektuelle Auseinandersetzung mit bestimmten Themen oder so prägt, wie du einen genauen Film siehst und wie unterschiedlich verschiedene Leute dann auch so einen Film sehen können und so.
0: Ja, um auch sowas zu rezipieren manchmal hilft es dann auch zu wissen was ist eigentlich die Norm weil wenn man jetzt keine Romcoms gesehen hat aus den 2000ern dann weiß man auch nicht was da teilweise kritisiert oder parodiert wird ist auch bei Horror so wenn man jetzt nicht weiß es gibt halt diese <lacht> Filme mit mit Slumber Party solche solche Sachen, wo dann irgendwelche Teenagerinnen halt von irgendeinem Slasher umgebracht werden, dann weiß man auch gar nicht, was zum Beispiel so ein Halloween für ein Verdienst getan mhm. hat daran. Ähm, es ist immer echt wirklich interessant, wie man, wie man solche Filme auch deuten kann und manche nehmen dann die Filme wahr als gelungen, andere nicht. Also ich denke, wenn man sich jetzt unsere Folge anhört, dann werden auch viele sagen, okay, finde ich jetzt eigentlich nicht so gut Darstellung und ist es immer noch eine Frage der Perspektive.
2: Wie bei Dark Knight, bei ja. unserem Einstieg.
0: <lacht> genau.
1: Ja, ich hoffe, es wird besser mit der Darstellung weiblicher Figuren. Ja. Weil ich glaube schon, dass ähm, so Mainstream-Filme einfach eine große Auswirkung aufs Publikum haben. Und dann ist es halt einfach super fragwürdig, wenn solche, wenn Frauen einfach ja. komisch dargestellt werden.
2: Mehr wie Barbie wollen wir haben.
0: Ja, ja auf jeden Fall. und. Ähm, genau, das hat man ja auch einfach im, im Box-Office jetzt gesehen, Barbie ist der erfolgreichste Film diesen Jahres und das auch zu Recht und ich hoffe, dass da jetzt auch mehr kommt davon. Ja.
2: Gut, habt ihr noch was zu ergänzen zu dem Thema? Soweit nicht, dann würde ich
0: sagen, zum Abschluss reden wir nochmal drüber, was wir als letztes gesehen haben, was hast du denn
2: als letztes gesehen, Lena?
1: Boah, da muss ich nachdenken.
2: <lacht> Wenn du überlegen musst, kann ich ja mal anfangen. Uh, dir fällt bestimmt noch was ein. Uh, ich habe, das, das ist sehr witzig, ich habe gestern einen Film angeguckt, den habe ich von einem ähm, Kumpel zum Geburtstag gekriegt und ich der weiß halt, dass ich gern so ein bisschen so Action-Trash angucke, sowas in die Richtung. Und der hat den Film... Außen die DVD mit Papier ausgekleidet. Mhm. Das heißt, ich wusste nicht, was ich für einen Film angucke. Und er hat dann nur hinten drauf so ein paar Tipps, paar Informationen geschrieben mhm. und ich habe dann eben auch mit Augen zu die DVD rein und so und habe den gestartet und wusste eben nichts über diesen Film. Und der Film, den ich dann gesehen habe, war Iron Mask. Oh. Das ist ein ähm, Film, der, boah, es ist das ultra schwierig zu beschreiben, um was es da geht. Ähm, ein russischer Zar der zusammen mit äh, zwei chinesischen Kung-Fu-Kämpfern <lacht> und, und einem englischen Soldaten äh, nach China reist, um da einen Drachen zu befreien, der von bösen, schwarzen Zauberern festgehalten wird. Also so ein ganz, ganz wilder wow. halb, ja, ziemlich Trash-Film, wo auch der, der, der strotzt vor schlechtem CGI und so, aber kann mit äh, Jackie Chan und Arnold Schwarzenegger halt, ähm, ja, punkten so ein bisschen. Und Highlight des Films ist auch der Kampf zwischen Jackie Chan und Arnold Schwarzenegger, der leider schon innerhalb der ersten 45 Minuten ist. Das ist wirklich ganz cool. Aber ansonsten, ja. Also ich würde sagen, wenn man ein Herz für so Trash-Filme hat und in, in die Richtung habe ich das, dann kann man da wirklich Spaß mit haben, weil da halt einfach teilweise ganz gute Kampfchoreografien drinstecken, weil da einfach alles over the top ist. Der Film nimmt sich nicht ernst. Der ist total überladen, total witzig und übertrieben. Ich habe während des Films dann gedacht, boah ja, der ist wahrscheinlich irgendwie so 20 Jahre alt, Anfänge vom CGI. Und der hat auch hinsichtlich der Frauenfiguren, die da drin vorkommen, wenn wir bei unserem Thema sind, ist katastrophal. Also da habe ich wirklich gedacht, so ein Film puh, das, das, so dass es einem wirklich fast rausreißt aus diesem Film, weil das so schlecht geschrieben ist und so in vielen Klischees behaftet ist und auch teilweise Vorurteile, mit denen russische und chinesische Figuren gezeichnet werden, so mittel sind und dann habe ich, nachdem ich den geguckt habe, auf die DVD geschaut und der ist von 2019. Ja, der ist also und das hat den dann für mich noch deutlich abgewertet, weil ich einfach finde, rein von den Aussagen, die der Film an manchen Stellen implizit macht, ähm, ist das fast nicht tragbar für einen Film, der erst vier Jahre alt ist. Also das ist sehr, sehr grenzwertig. Ähm, wie gesagt, mit den anderen Trash-Elementen kann man durchaus Spaß haben und es ist halt einfach, es ist so ein Film, wo man sich wahrscheinlich zu viert, jeder hat schon zwei Bier getrunken und trinkt während dem Film noch zwei, man guckt sich das an und hat Spaß an diesem Action hin und her und wenn man sich den anguckt, muss man sich aber darauf vorbereiten, dass man über diese ganz extrem unangenehmen Elemente einfach hinwegsehen müsste. Also, keine reine Sehempfehlung, aber auf jeden Fall ein spannender Film. Und gerade für, ich weiß nicht, was ich jetzt angucke, war das ganz cool. Mhm. Ja.
0: Ich glaube, der ist auch von China finanziert. Von China und Russland ja, äh, finanziert. Das war lange in so einer Produktionshölle und. Sieht man auch. Ja. Hast du jetzt deinen Film ähm, schon gefunden?
1: Ja, ich habe gar nicht so viel gesehen in letzter Zeit. Ich habe Past Lives gesehen. Mhm. War ein schöner Film, eine Romanze, die auch nicht Klischee belastet ist. War ganz süß, ist, ist sehenswert, läuft noch im Kino, soweit ich weiß. Mhm. Ansonsten habe ich in letzter Zeit eher Serien geguckt, tatsächlich. Also gerade schaue ich Never Have I Ever auf Netflix. Ist süß, ist eine leichte Unterhaltung, kann man machen. Ja, mehr habe ich leider nicht.
2: Ja, aber Past Lives ist ein guter Tipp. Da hat auch in der letzten Folge, hat Felix darüber geredet, als er den als letztes gesehen hatte. Fand den auch sehr schön, weil es auch so eine sehr authentische Figurendarstellung ist und einfach mal eine nicht anstrengende und von amerikanischen Klischees überladene Romanze ist. Genau.
0: Ich habe gestern meiner Freundin im Kino Twin Peaks Fire Walk With Me geguckt von 1992 von David Lynch. Und das ist ein Spin-Off-Film von der Twin Peaks-Serie, die ich noch nie gesehen habe. <lacht> und ja, saß der Johannes auch von Ur-Watchlist im Kino und meinte, du willst nichts checken. Ich habe mich auch schon darauf eingestellt, weil es David Lynch ist. Aber dann war der Film doch recht verständlich und ich habe jetzt richtig Lust auf die Serie. Der Film ist unglaublich gut und David Lynch hat in dem Film, ich glaube, das ist so mit sein dunkelster Film und der macht eigentlich auch keine fröhlichen Filme. In dem Film geht es um wirklich schlimme Themen wie Inzest, Vergewaltigung, Drogenkonsum. Und das auf so eine Art und Weise, die wirklich einen rauswirft. Man versteht gar nicht, wo die Handlung hingehen wird, wie es weitergehen wird. Und der Film ist halt auch so unkonventionell in seiner Erzählweise, dass du diese Serie, habe ich jetzt mehr als nur Lust drauf, jetzt gerade dann im Herbst, äh, es ist, glaube ich, perfekt. Und kann ich auch wirklich nur empfehlen, den Film ähm, ich werde es dann letztendlich beurteilen können, wenn ich die Serie gesehen habe, ob mir da noch Wissen fehlt, weil das auch ein, quasi ein Prequel-Film ist. Aber ja, hast du Twin Peaks gesehen?
2: Ich habe Twin Peaks nicht gesehen, okay. aber habe auch nur Gutes drüber gehört. Ja. Also muss ich mir vielleicht auch mal auf die Liste setzen.
0: Ja, hm. hatte ich auch äh, nicht erwartet. Also ich dachte mir, der wird mir schon so gefallen, aber dass der mir so gefällt. Aber gut, habe bisher auch noch nichts Schlechtes von David Lynch gesehen. Und ganz cool, das wusste ich nicht, in dem Film spielt auch David Bowie mit für, glaube ich, 30, 40 Sekunden ist der da, hat aber eine recht ikonische Rolle mhm. und bei dem denke ich mir auch immer, wow, der, der sieht einfach im Alter immer besser aus und es <lacht> ist, ist so ein toller Mann und es freut mich immer, wenn ich irgendwie David Bowie dann sehe. Ja. ja.
2: Ich habe auch das vielleicht doch noch, noch einen Film, den ich ja. vor kurzem gesehen habe, den ich noch kurz anführen, <lacht> anführen würde. Ich war nämlich mal wieder ähm, in der Sneak-Preview. Mhm. Und ähm, ja, habe bis jetzt dieses Jahr noch nicht so viel Glück in den Sneaks gehabt. Und es hat sich jetzt weiter durchgezogen. Ich habe mit Liam Neeson Retribution gesehen. Oh. Das ist halt so ein... Also es ist ein Liam neeson actionfilm wo er in einem Auto mit seinen Kindern fährt und während der Auto fährt, wird er angerufen und gesagt, ja, unter euren Sitzen sind Bomben und sobald einer von euch aufsteht, explodiert das Auto. Und eigentlich, was ich ja eben schon angedeutet habe, habe ich ja wirklich eine Schwäche für solche Filme. Also ich, ich mag ja so stumpfe Action und so. Aber hier funktioniert wirklich gar nichts. Also das ist wirklich, ich glaube, das ist mit der schlechteste Film, den ich dieses Jahr im Kino gesehen habe. <lacht> Weil der kriegt keinen Spannungsaufbau hin, der versucht dramatisch zu sein. Die Figuren sind einem komplett egal, der versucht auch irgendwie, also der hat gar nicht so viel Action, weil das im, mit dem Auto rumfahren auch einfach wirklich nicht gut aussieht. Das sieht aus wie ein VW-Werbespot. Und immer wenn er, wenn er dann eben so dramatisch sein will, sind die Dialoge so doof, dass, dass man fast grinsen muss. Also wenn dann der Bösewicht sagt, ja, wieso hat dann äh, wieso hat Schneewittchen denn ihren Schuh verloren, wenn der Schuh ihr so perfekt gepasst hat? Und so, hä? Was, was, das, also auf dem Niveau, alle Dialoge in dem Film völlig inhaltslos, zusammenhanglos, ganz schlechte Schauspieler. Ich meine, Liam Neeson ist halt Liam Neeson.
1: Die Frage ist, kamen da Frauen vor?
2: Ja, er hat eine <lacht> Tochter, die vorkommt. Und seine Frau kommt auch vor. Also ich habe schon Actionfilme mit, mit mit ja an einer Stelle. Also ich habe schon Filme mit schlechteren Frauenfiguren gesehen. Muss aber nicht heißen, dass das hier gute Frauenfiguren sind.
1: Also
2: ja, jein. Also ich glaube, das Sprechen der beiden ähm, weiblichen Figuren ist ungefähr so: oh, Geht's dir gut? <lacht> ja. Also Und dann ist nur, aus. nur die
1: besorgte Mutter. Mal nur die
2: besorgte Mutter natürlich. Cool. Ja, also wirklich, das ist mal eine absolute nicht seh empfehlung Der startet, glaube ich, in zwei Wochen oder so im Kino oder in mhm. einer. D da kann ich nur von abraten. Ja, das ist schade, weil
0: ich mag Liam Neeson eigentlich, fand, äh, der hat jetzt letztens, äh, war bei Conan O'Brien im Podcast und fand ich ganz witzig, weil er hat erzählt, dass er und äh, Hugh McGregor die ganze Zeit die Laserschwertgeräusche nachgemacht <lacht> haben beim Dreh von Star Wars,
2: bis George Lucas gesagt hat, sie sollen es lassen. Ich finde ihn auch echt sympathisch, aber leider hat er irgendwie so in den letzten ja, Jahren mit seinen, mit, seinen, mit seinen Filmen echt keinen kein Glück. Also der eigentlich auch ein guter, dramatischer Darsteller ja. ist, aber gut, das so viel dazu dann <lacht> im, im
0: podcast Ganz genau. <lacht> Wird <Will> bestimmt <lacht> genug hergeben. Ja, dann haben wir euch, glaube ich, echt noch viel Filmempfehlungen mitgegeben. Mhm. Ähm, wenn ihr noch mehr Empfehlungen braucht oder euch noch für andere Themen noch interessiert, dann schaut doch bei uns gern vorbei auf YouTube oder auf Instagram oder auf Spotify. Wir sind da überall vertreten. Und dann bis zum nächsten Mal. Es hat mich sehr gefreut. Danke fürs Zuhören. Danke fürs Zuhören. Tschüss. Tschüss.
1: Tschüss. <lacht> <lacht>